0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30. Con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis.
1: 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1. Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, dependiendo de cuando te conectes a ver este episodio el día de hoy. Te damos la bienvenida a otro capítulo más de 30 y crisis podcast y como siempre lo decimos, te puedes conectar por tu plataforma favorita. Si es Spotify, en Spotify. Si es en YouTube, en YouTube. Si es Apple Podcast o si prefieres ver todas las cápsulas que subimos a nuestras distintas redes sociales, también es bienvenido. Siempre y cuando dejes tu like, nos comentes y por supuesto, ese es Fabi que está por ahí, ya se quiso adelantar a la presentación. Está mejor, está mejor. No la perdimos a mitad de semana, pero bueno, continuamos. Lo importante es que comentes siempre y, por supuesto, compartas el contenido si te identificas o te identificas con alguien más, algún conocido, para que esa persona también nos regale ese comentario. Como ya saben, está conmigo la señorita Fabi Cacelán.
0: ¿Cómo están? Yo estoy espectacular el día de hoy. Lo único que hice fue toserle al micrófono, pero fuera de eso estamos muy bien. Bienvenidos a una semana más de su podcast favorito. ¿Cómo estamos, Ari?
1: bien, 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 cargados de buena vibra porque todavía hay como energía, sí. no nos hemos desgastado tanto, yo siento que esta segunda semana pudo haber sido también innecesaria para ir a la oficina pero bueno, hay que ir, lamentablemente ya sé,
0: ir. yo comencé con un, un reto nuevo laboral eh, justamente así, entrando luego, luego enero, entonces estoy estrenando trabajo eh, uh -huh. y nada, eh, me quiero morir, este, pero... <risa> ¡Mira! ¿Quién
1: inventó el trabajo? ¡Dios mío! Hablando de eso, ya que lo Justo. tocas como lo leyeron en el título, si entraste aquí por el título, ¡bienvenido! Eres uno más del montón, eres un godín más. Gracias. Pero nosotros marcamos la diferencia. Queremos hacerle un poquito más ameno. Todos los trabajos son, de alguna forma, divertidos y hay que encontrarle el lado amable para poder precisamente pasarla bien y que no sea tan trabajoso, laborioso o cansado.
0: Muy bien. Peores
1: trabajos del mundo, Fabi, ese es el tema del día de hoy.
0: ¿Te suena? Me suena muchísimo, todos, yo creo que todos en nuestra vida, a lo largo de la vida laboral que hemos tenido, siempre tenemos trabajos que creemos y decimos, güey, este es el peor trabajo del mundo, o sea, Así no es. sé cómo vine a parar aquí, pero este debe ser el peor trabajo del mundo, les tenemos una noticia, no tienes el peor trabajo del mundo, a menos de que tengas algunas de las cosas que vamos a decir el día de hoy, y tenemos una lista, una lista que está súper bien específica de cuáles sí son los peores trabajos del mundo, de los demás, no lloren, no lloren, ustedes eligieron ese trabajo, por necesidad, por gusto, por lo que sea, pero ustedes lo eligieron, aguántense, o como yo sí. ahorita. O porque ciertos <risa> estudios han revelado justamente de que esa
1: es la lista específica de los peores trabajos del mundo. Pero sí, tú, sí. ya que estás ahí, coméntanos, ¿cuál consideras tú que ha sido tu peor trabajo? O que tú dices, yo jamás trabajaría ahí porque ese es el peor trabajo del mundo.
0: Porque los explotan, porque algo pasa, ¿no? Por
1: horarios, por sueldos... Porque definitivamente la tarea a realizar es como, no, no va conmigo, no lo voy a lograr.
0: Claro, también eso pasa, ¿no? O sea, depende de qué sea tu peor trabajo, porque depende muchísimo de para qué estás hecho tú, ¿no? Hay muchas veces que llegamos a estar en lugares en donde no son lugares para nosotros porque no estamos con la disponibilidad de poderlo hacer. Por ejemplo, yo soy una persona que soy muy activa y me gusta mucho el contacto con la gente. Si a mí me tuvieras, por ejemplo, únicamente programando en un lugar, o sea, metiendo código, pues, para que me entiendan, etcétera, me muero, me mato, me mato porque no podría, o sea, mi pensamiento es mucho más creativo, entonces no podría estar en un solo lugar haciendo así una sola tarea, me no, o sea, ese sería el peor trabajo del mundo para mí, o sea, no no podría. O estar como en lugares muy cerrados, ¿sabes? Uh -huh. eh, tampoco Podría, o sea, como así Un cubículo así cerradito Que no entra ni ruido ni nada, así solo enfocada En esto, o sea, no podría. O sea, tú no
1: podrías estar en una cajita así, tipo Amsterdam Encerradita así, que pasen
0: a verte ¡No! <risa> ¡Nada
1: de eso! <risa> tú solamente Estás ahí moviéndote y sonriéndole A la gente.
0: O sea, no podría ser un soldado Inglés, que deben de tener un nombre específico Que no me lo sé, pero por ejemplo, no podría Ser un soldado inglés o sea, ya me imagino, pasaré la gente y me haría así Y yo me reiría con todos Me tomaría fotografías con todos <risa> O sea, no podría estar así paradita Así súper derechita, inmóvil Sin respirar casi como están ellos No podría, no es un trabajo para mí Yo creo que no, ¿cuál ha sido tu peor trabajo? Mi peor trabajo Ay, yo creo Consideraría
1: que un Centro de comunicaciones Pues de estos, de Un, call, un, un call, call center, center ajá, ajá. tal cual y en su momento dudé así como que en entrar porque decía que fastidio estar escuchándole cantidades de soportes a la gente, de ayuda, de quejas, de y tú así como que... Pero después le fui agarrando cariño. Fue así como que mmm, lo puedo tolerar, pero en su
0: principio sí fue un peor trabajo. Yo tuve un trabajo rapidísimo de un día. Yo... No
1: aguanté más.
0: Sí, no aguanté más. Aguanté un día de trabajo y me salí. Eh, tenía yo, he de haber tenido unos, no sé, 19, 20 años por mucho, y me acuerdo que me contrataron para modelar vestidos de noche en el centro. Entonces yo dije, ay, güey, ese trabajo soñado, ¿no? O sea, solo voy a modelar, o sea, literalmente si sí era solo ponerme ropa bonita y verme bonita, ¿no? Yo pensaba que eso era lo que me iban a poner ¿En a hacer. En mi caja mágica. Ajá, en mi caja mágica. Pues no, señores, o sea, sí me pusieron los vestidos, lo demás, pero tenía que estar afuera repartiendo volantes. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente morbosa que se me acercó en esos en, en esa jornada laboral de nada, de 15, no sé, 20 minutos que estuve afuera... Luego me traían de arriba para abajo, de una tienda a otra, con el vestido opuesto, me enredé, me caí en la escalera con el vestido, ya me lo querían cobrar. ¡Ay, no! Es como un edecán, básicamente. <risa> sí, es como un edecán, y realmente uno pensaría que son de los trabajos más más fáciles, ¿no? Porque es para arte sonreírte y verte bonita, pero no, señores, para nada fue fácil. <risa> Aparte, te sientes súper vulnerable. Duré un día. O sea, duré un día y les dije, muchas gracias, esto no es lo mío, o sea, sí, sonríe, me ve bonita, pero no así, no así, muchas gracias, hasta luego, y ahí me di cuenta de cuántas cosas tienen que soportar las edecanes, justamente, ¿no? O sea, de estar paraditas y sonreír nada más, no, o sea, es tratar con la gente, con el público, con el que se te quiere acercar, con el que te quiere tocar... Yo tenía niñitos que me querían tocar el vestido. Y yo decía, no, no toques, no toques el vestido, Me lo van no. a cobrar. Decía, me van que quita tus monos. Yo sí señora, quita a un niño con manos de cheto, por favor, ahorita. <risa> Tocándome el vestido blanco. yo, no. No, horrible. Ese, ese ha sido el trabajo porque me sentí muy vulnerada. Acabo de recordar que trabajé un
1: día también. <risa> pero hace muchos años en una zapatería. Ah, Muchachos, qué trabajo sí. tan laborioso, o sea, los amo a aquellas personas que de verdad toleran y nos toleran de que, ay, este modelo no me gustó, ay, ¿será que me puedes traer este, pero en este un número? Ay, es que este labor es más chiquita, este tiene que ser otro número, o aquel modelo, no. A mí ya cuando me hicieron subir cuatro veces un mismo cliente a buscar el zapato,
0: y dije, no, vengo mañana. Sí, no, claro. No puedo, no puedo. No puedo. Sí, no, no, no. O sea, sí, duré un día nada más. Es que uno de los trabajos más difíciles, chicos, eh, es la atención al cliente. O sea, llámese call center, llámese literalmente estar en un mostrador atendiendo al cliente, llámese para estar con los zapatos y demás. Es uno de los trabajos más laboriosos que existe. Realmente sí tienes que tener vocación de servicio para poder estar en nuestros empleos, porque es escuchar a la gente, sus necesidades, sus gustos, cuando te va bien y estás en una vitrina bonita y cuando no, y estás del otro lado en teléfono escuchando quejas, yo también trabajo en un call center, de hecho, Ari y yo trabajamos en el mismo call center, en diferentes tiempos y etapas de nuestras vidas, pero trabajamos para la misma marca y todo, y a mí sí me gustaba, a mí sí me gustaba, o sea, obviamente soy psicóloga, entonces... Obviamente estar escuchando a la otra persona quejarse del otro lado del teléfono es mi pasión. Y mira, ese tiempo de llamada altísimo. O sea, escuchar a la gente, y yo, sí, señora, cuenta, terminaban contándome de sus hijos, de por quién había comprado el teléfono, por qué.
1: Tu supervisor, que puedes colgar? Ah, ¿sí? Por
0: favor, no, venta. Lo que yo quiero es la venta. Y la gente de calidad así muriéndose detrás del, del mostrador. Así, no, ya cuélguenle a esa niña. Yo daba terapia breve en el teléfono.
1: <risa> Pero no. si iban contentos, eran clientes contentos. O sea. Venezuela, trabajé para una operadora también telefónica llamada Movilnet Ah, bueno, lo conté. Este, donde hice aquellas cosas de robarme algunos datos. Mentira, yo no hice eso. Y era justamente atención al cliente. Ahí sí era como un poquito frustrante. Pero básicamente mis llamadas de calidad funcionaron muy bien y me elevaron a... Supervisor. No era supervisor, era como la vacota del supervisor. El team. Ajá. Estaba ahí, escuchaba llamadas también, casi no me conectaba, era maravilloso. Después me pasaron al departamento de un banco y ahí era más tranquilo porque era... O sea, los bancos siempre son más relajados. Ahí tú llamas al cliente, mira, tienes que hacer esto, si es cobranza tal cosa, ya. O sea, no te das mal la vida. Sí, claro. Y aquí en Movistar igual me pasó exactamente lo mismo. Rendí bien, cumplí mis metas antes del tiempo y en menos de un mes era instructora, profesora. Estaba capacitando a la... Formadora.
0: Gente. Uh -huh. Formadora. Fíjate que... Justamente eso es lo bonito del trabajo. O sea, dentro de las partes bonitas, obviamente, es que cuando tienes un trabajo que te está retando constantemente, aunque no te guste, pero te está retando, es un trabajo que finalmente te atrapa. Por ejemplo, a mí en el call center me pasó. Del call center después pasé a especializarme muchísimo en tecnología de la información y terminé trabajando eh, directamente para Telefónica. Entonces, hasta la fecha, señores de Telefónica, patrocínenos, por favor, no Movistar, hasta la fecha... Cambié todos mis teléfonos, todos mis teléfonos los cambio eh, para seguir con la compañía. A pesar de que no tiene la mejor cobertura, se queda uno con cosas, ¿sabes? Sí tiene, con cosas sí. como, la, como la lealtad. Yo mantengo mi posición.
1: Como capacitadora sí hay cobertura. No hay cobertura. Las señores. tres, las tres instituciones más grandes trabajan con el mismo
0: sistema. ¿Cómo te lo explico? Sí, lo que no te dicen es que las las antenas y todo lo demás. Ay, bueno, está bien, no voy a revelar estos secretos porque Bobby nos puede denunciar, pero <risa> de mandar, pero eh nada, vaya usted y cambie chips, los equipos son muy baratos, son realmente muy baratos. La línea Hagal. telefónica
1: también <risa> funciona. La línea telefónica yo, he tenido, también. yo he tenido siempre señal en donde voy, <risa> siempre.
0: ¿No te has metido a la línea del, del metro uno? Métete, a todas, a, un todas a todas, a <risa> todas, me ha funcionado. Movistar, patrocínanos, por favor, <risa> te amamos, <risa> tengo todos tus marcianitos. Oye, hablemos acerca, ahora sí, del el listado que tenemos de los peores trabajos del mundo. Yo quiero contar rápidamente uno que no se encuentra en el listado, pero conmigo, cuando me lo contó mi papá, me pareció el trabajo más asqueroso del universo. güey. Mi papá, la casa donde, donde nos criamos, los demás, lo separa una barra enorme, una barda, perdón, que separa a lo que antes se conocía en la Ciudad de México como el Gran Canal. Creo que ahora ya no está en funcionamiento, pero hace muchos años sí estaba. Hace muchísimos años, mi, mi papá nació en 1939, ¿no? O sea, les estoy hablando que por 1940 y algo, 50 y algo, mi papá estaba trabajando en sus primeros empleos. Uno de estos primeros empleos era el desacador de basura del canal. Ok. Entonces les daban, dice mi papá, que les daban una, una red gigantesca, ¿no? O sea, un palo con una red gigantesca. Para, como en forma de canastilla, y formaban a un montón de niñitos, ¿no? O, o de gente que quería trabajar. Y entonces hacían esto con muchísima fuerza de meter eh, la canastilla al agua negra y sacar todo lo que el desagüe traía. Una, imagínate el olor. ¿no? Que yo la decía, cantidad de cosas mío. que debe haber. Y la cantidad de cosas. Mi papá decía que lo peor que podía pasar era que te encontraras con animales. Porque los animales salían infladísimos del agua. Dice mi papá que pesaban una tonelada. Que una rata o un perro pues... podía pesar una cosa impresionante de todo lo inflado que ya estaba en el agua. Mi papá tenía alrededor de unos 12 o 13 años cuando estaba dedicado a este tipo de trabajo. Ese sí se me hace el por trabajo del mundo. <risa> Y ojo, aclaremos. O sea, una cosa es
1: que consideremos que sea el peor trabajo del mundo, pero ningún trabajo es denigrante. No. O sea, para nada. Para nada. Pero, como dijimos, ciertamente hay que tener ciertas actitudes, aptitudes, cualidades que no todo el mundo las tiene. Entonces, cada trabajo, indiferentemente, se adapta a una persona. O nosotros nos adaptamos a esa.
0: Sí, claro. O sea, no, o sea... Es, es muy
1: complicado dentro de la lista, por ejemplo, hablando de esas cosas desagradables y de olores, está el detestadores de olores desagradables. Es decir, esa persona está como catando olores.
0: ¡Ay!
1: Imagínate olerle, no sé, laxila alguien. Ajá, por ejemplo, lo más común o sencillo. Sí. No, y de verdad existe esa profesión. O sea, ¿hay alguien aquí que alguna vez haya conocido o haya trabajado de
0: eso? Oye, este es increíble. Otra de las que leí que también me causó muchísimo. O sea, porque no, no, ni por aquí me había pasado en la vida. Hay un catador de alimentos para animales domésticos. O de sea, cómete. el de cómete las croquetas es real, güey. Yo una vez estaba jugando
1: cosas, okay. retos normales y David tuvo que probar croquetas, pues... Me... <risa> pero no, estaba trabajando. No, no... <risa> lo obligué.
0: Es... Bueno, eso me saca de un montón de dudas, porque quiere decir que muy probablemente a lo mejor no nos van a nutrir en absoluto, pero quiere decir que entonces sí podemos comer croquetas. O sea, mi gato sí me puede dar de sus croquetas en algún momento de la vida donde él sí tenga comida y yo no, que pasa seguido. Este, <risa> Podría invitarme de sus croquetas el señor. Entonces, sí, se me hizo increíble. O sea, yo no veo a alguien agarrando así de ahora cómo te las de pedrigui ahora cómo saben las de Whiskas, ahora cómo saben las, no, no aparte huelen raro, ¿no? Ocala. Yo así no podría. ¿Qué otro empleo tienes tú? Dentro de la lista están los directores
1: funerarios o los empleados que trabajan en una funeraria. El director no me parece tan mal, o sea, es un puesto que prácticamente no hace nada. ¿Qué hace un director de funeraria? O sea, toma las decisiones mayores, ah, bueno, no me gusta esta urna o este tipo de modelos no lo voy a comprar o esta inversión no la voy a hacer. Pero realmente los empleados de la funeraria siento si tampoco pudiese ser yo una persona que trabaje en una funeraria. No sé, le tengo miedo a esas cosas.
0: Sí, bueno, es que son trabajos muy pesados, ¿no? Otro de los peores trabajos que dicen es que son los trabajos de veladores, ¿no? Porque pues nada, o sea, imagínense estar en un trabajo de noche y... Básicamente dormir todo el día, o sea, es un rollo Que los que nos dedicamos a la comedia y lo demás sabemos perfectamente bien No somos veladores tal cual, pero nos parecemos, nos parecemos La gente que vivimos de noche este y que también nos toca vivir de día Entonces, así es como uno se ve después de unos años, tengan cuidado, tengan cuidado Sin embargo, hay una serie que se llama seis metros bajo tierra, oh, que está sí. muy
1: buena y todo se desarrolla en una funeraria, una familia que tiene una funeraria, y es, o sea, las anécdotas que tienen y las experiencias sí. que tienen diario están increíbles. O sea, nada más de verlo, justamente para una rutina de stand-up, me imagino que sí, lo haría, por una noche Por una noche voy a ir a trabajar A una funeraria decías? A ver qué material saco Ay, no,
0: sí se necesita tener sangre fría, ¿eh? O sea, para, para poder trabajar así, yo creo que sí se necesita tener mucha sangre fría Yo hace poco, bueno, acabo de perder un familiar Y llegué a la funeraria y básicamente el señor que atiende en la puerta El, el portero ya nos conoce, ¿no? porque es la funeraria? A donde hemos ido a parar en los últimos tres años, ¿no? Entonces ya pasamos por todas las alitas y me dice, ay señorita, dice qué pena, ya le vamos a entregar aunque sea una tarjeta de descuento frecuente el señor contando chistes de la venta de la funeraria, dije, claro que sí, porque hay que trabajar con alegría, ¿no? Pese a lo que te estés dedicando, pese a que el señor todo el tiempo recibe féretros y personas llorando y lo demás, todavía se aventó el chiste el señor. ¿Ya cuántos años ese señor no tendrá en esa funeraria? claro ¿Cuántas, ¿Cuántas personas no repetirán claro. siempre? Y
1: esa persona está ahí como que planificando, si vuelve a venir esta persona, ya le tengo el
0: chiste. Exacto, es como de... Mm, yo creo que la vuelta que los voy acompañando acompañar ese día es la siguiente aquí.
1: <risa> si sigue
0: tosiendo así, tal vez. Como yo. Ay, sentadelo no voy a hacer que la veamos, pero acostadita la siguiente vez. <risa> tápese, decía él, tápese, señorita. No le agarro el sereno. No le voy a agarrar el sereno, el chiflón, lo que sea, le decía yo. Esos son de los peores. Otro de los peores y porque se considera una de las cosas más peligrosas y eso ha sido desde siempre, desde su invención, son las personas que trabajan en la minería. Yo tengo un sobrino que trabaja, sí. como no como minero tal cual, pero sí es. Eh, sí trabaja en la producción y en la calidad me parece de la mina aquí en Pachuca que por cierto yo no sabía que había minas tan activas en México y parece que muchísimas sí. parece que sí parece que hay muchísimas entonces muchísimas dije, wow. en León Guanajuato
1: o sea hay demasiadas y están activas sí, no, sí yo fui a hacer el recorrido y me pareció o sea realmente impresionante la cantidad de metros metros que bajas y tú así, o sea, en un momento sí me sentí como que quiero salir.
0: Siento que no voy a salir más nunca de aquí. Sí, no, imagínate la claustrofobia todo. Ay, no. Yo, por ejemplo, les decía yo que no puedo trabajar en lugares reducidos. imagínate, meterme así en un hoyito, en el elevador y hasta abajo sin luz. Y, ay, no. no, no Sí, no, sí, no. pero hay muchas minas activas aquí. Sí, hay muchas minas activas en, en México. Y bueno, pues ya sabemos de yo a vos que pues es uno de los grandes eh, trabajos con más riesgos, ¿no? De derrumbe, de intoxicación por gases, de incendios... Eh, de ahogamientos, porque también hay muchas veces en las que me he uno que pican y si sí encuentran muchos yacimientos todavía de agua. Entonces eh, donde se derrumbe una pared adiós, ¿no? Entonces no hay forma de salir, nada, me, me parece también. Ahora, más allá del minero y de la gente que está abajo, yo creo que los pobres canarios son los que más <ríe> El canario tiene el peor trabajo del mundo, porque Ni minero es entonces, los meten, meten pajaritos en jaulitas y los van bajando. Y ya cuando pierde el oxígeno del pajarito se muere, pues ya. ¡Ay, no! Es de que hasta ahí hay
1: que llegar. ¡Cochita! Es de hasta cruel! Hasta ahí hay que llegar.
0: Eso no se hace, no sabía eso. Sí, no sé si todavía lo, lo estilen, pero los mineros de antaño, sí, lo estilan la manera de que una vez que el pajarito dejó de respirar, ahí hay algo. O sea... Este es el límite. Este es el límite, gracias así gracias, Piolín, muy amable, eso hacían. Pero bueno, pues era un indicativo, ¿no? No tenían como cómo hacer el indicativo. No, yo
1: creo que ahorita a estas alturas ya sí deben tener un aparato. Un aparatito, ¿verdad? Que mida eso y dije, no, aquí hasta aquí llegamos, muchachos, no podemos avanzar. De hecho, esto está titilando más y eso significa otra cosa. Yo creo que el avance está. Esta. No hay necesidad del pobre animalito
0: Aparte imagínense todas aquellas historias Que debe de tener la gente que trabaja bajo tierra Por favor si alguien eh, Tiene historias por favor cuéntenos sea súper interesante O si tú trabajas dentro de esta lista de los peores Empleos también cuéntanos por favor Porque me parece increíble otra de las cosas muy importantes y del tema del trabajo muy importante es ¿por qué los trabajos se consideran su o sea, super trabajos o trabajos muy poco deseados? ¿Qué es lo que hace que los trabajos nos gusten más o nos gusten menos? Estuvimos eh, investigando y según Harvard hay eh, un estudio que se ha hecho durante muchísimos años en donde coinciden muchas personas y en donde coinciden circunstancias específicas que hacen que un lugar de trabajo sea totalmente insoportable. Una de ellas es, por ejemplo... Eh, la falta constante del contacto humano. Es decir, que no nos veamos o que no tengamos a menos algún tipo de interacción, ya sea online o por teléfono o etcétera, en donde no estemos constantemente de cara a cara con otra persona. O sea, trabajar solamente con el ordenador es terrible y causa depresión. Uh -huh. Sí, de hecho,
1: bueno, en mi oficina casualmente nosotros tenemos un mural bellísimo, bellísimo, lo veo a diario, pero yo no trabajo nunca viendo hacia el mural, yo me volteo en mi silla y trabajo con la computadora aquí o hay otras oficinas y uno se puede cambiar, pero literal, viendo hacia la pared no puedo estar, Claro. o sea, es como que es muy bonito y todo, pero no, no puedo concentrarme, no logro conectar con el trabajo en sí, tengo que por lo menos ver a la persona de al lado o la que tengo detrás y interactuar de vez en cuando, o sea, no puedo estar de frente al mural. Es como que, porque pusieron este escritorio aquí?
0: Sí, ¿no? Está horrible. Y el otro, por ejemplo, es el ambiente laboral. El ambiente de trabajo siempre es un es un pro o es un contra enorme en el cual nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Porque está eh, muy complejo el hecho de que la gente piensa que las personas se cambien de trabajo porque les ofrecen mayor sueldo o porque les ofrecen unas condiciones laborales que ni en Suecia, ¿no? Pero no. Que sí, puede ser que sí sea el caso.
1: <risa> claro. En ocasiones sí se da, pero muchas veces sucede específicamente de que mira, ya no conecto con las personas acá, mis intereses a nivel personal incluso cambiaron y yo siento que aquí estoy estancado en mi área, ya no estoy creciendo ni personal ni profesionalmente y decido retirarme y buscar otro empleo, no necesariamente tiene que ver con la parte económica y uno se frustra, uno se frustra realmente cuando eso sucede, o cuando hay muchas discusiones y entre el equipo no se entiende, o hay mucho caos, chisme, mucho, mucho caos.
0: chisme aquí todos los godines sabemos que las oficinas son un chismerío o sea, hay pésimo ambiente laboral. Pésimo ambiente laboral. O muy buen ambiente laboral cuando nos llevamos de aquí y de piquete en el ombligo con el compadre, con el amigo. Yo tengo grandes amistades de los trabajos, pero también tengo grandes en amistades que uno dice, híjole. Ay, Dios, si por mí fuera, Dios mío. Sí. Yo fui la empleada del mes. Ay, no les chocaré. <risa> Me cae tan malo no, meses. Mira, mira en, el, en la
1: oficina tienen... Un tema de un bono por puntualidad Ahí todo el mundo dice Ay, sí, Ari, 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 Ari Resulta que tienes que llegar Cuatro meses consecutivos Temprano para poderte ganar el bono Es oficial, odio Ari Y lo logré lo, Fui la única que lo logró Lo publicaron por todos lados Y yo así como que no se pasen O sea, corten los tiempos Para que más gente se gane el puto bono
0: o sea, Ari, ¿qué no sabes? O sea, la ley laboral y los trabajos y las metas laborales no están hechas para que las alcances, Ari. Solamente son metas. Pero no.
1: ¿Sabes algo importante? Porque, o sea, yo sí soy súper puntual. Eso Acaba lo tengo, de
0: romper la matrix esta. Ari. Lo
1: tengo consciente. Soy puntual y me gusta sí, ser puntual. Te... Pero aquí una ventaja, más, más allá de lo económico, es que si yo llego temprano, puedo salirme temprano. Claro. Entonces yo llego 8 y 20 a la oficina, 5 y 20 estoy fuera.
0: Y, igualmente, ¿qué tan, mal tenemos que estar, ¿qué tan mal tenemos que estar en, en los empleos mexicanos que tuvieron que ponernos un bono de asistencia y de puntualidad? O sea, hay pocos países en donde se ve, ¿no? O sea, Latinoamérica es uno de los varios países en donde sí se hace, pero eso no lo ves, por ejemplo, en otras partes del mundo, eh, porque realmente, pues, es tu hora de entrada <risa> y tu hora de salida y venir a trabajar, ¿no? o sea, es como parte de las responsabilidades implícitas que debería de haber, pero en Latinoamérica nos premian, nos premian por llegar a trabajar y nos premian si llegamos a nuestra hora a trabajar cosas que nos han ayudado muchísimo también ahora en estos nuevos trabajos que, te, que tenemos y en todo el cambio eh, laboral que hubo de clima y todo después de la pandemia, ¿no? todos los trabajos si bien teníamos eh, una parte donde estábamos trabajando en casa el home office, la regulación del home office todo lo demás, eh, que venía muy en boga en países europeos cuando vino la pandemia a nivel mundial decidieron que esta era la modalidad de trabajo más segura y por lo tanto la más productiva en ese momento y llegó para quedarse señores llegó para quedarse el trabajo desde casa llegó para quedarse por favor señores empresarios de oficinas lo demás no hagan que tus empleados regresen todos los días a laborar. Por favor. Las tendencias, las tendencias a nivel global marcan el home office como las nuevas oficinas de productividad, sobre todo en zonas conurbadas como las que vivimos nosotros, en grandes ciudades como las que vivimos nosotros, en donde las distancias para cruzar son de tres horas, es una hora de ida una hora y media de regreso con el tránsito, si es que no te llovió, si es que no te agarró un accidente, si es que no se descompuso el metro, si es que no pasó algo, son tres horas y media o, o más de tres horas perdidas de tiempo que podrían estar haciendo productivo en tu casa. Entonces, nada, ojalá eh, ojalá lo tomen en cuenta. Créanme, yo sé de estas cosas, a eso me dedico. Por favor, por favor,
1: tomen consejos. Y aquellas personas que se sientan frustradas en este momento en su trabajo por X causa o no saben ni siquiera por qué, simplemente no se sienten cómodos o a gusto, siéntense, a analizar pro, contra Contras. y evalúen si realmente están en el sitio correcto. Recuerden que todos los seres humanos tenemos un lugar en el mundo. Así de sencillo. Encuentra tu lugar en el mundo y sé feliz. ¡Ay, qué bonito! Suena muy bonito, suena muy fácil. Sabemos que no
0: lo es. No lo es, pero sí intenten que día a día su trabajo no se vuelva una cosa rutinaria. Inténtenle dar la vuelta todo el tiempo. Intenten tener retos personales dentro del trabajo. Intenten tener un compañero siempre que sea su compinche, su amigo, su cómplice. Porque de verdad hace mucha falta reír. Intenten tomarlo con mucho humor porque eso también ayuda muchísimo a romper el nivel de estrés que generalmente tenemos. Y algo significativamente que es muy importante, festejen sus logros. Festejen cada uno de sus logros, por muy pequeños que sean, aunque la empresa, el jefe o la gente con la que trabajan no se los reconozcan. Ustedes festejense sus logros. ¿Cómo llegar temprano? ¿Cómo llegar temprano? ¿O cómo conseguir un nuevo trabajo súper retador en donde tienes como 20 idiomas al mismo tiempo y no sabes qué hacer? Pero muy bien, <risa> ya estamos ahí y ahí nos vamos a quedar. Así es. Estamos ya listos por el día de hoy. Se hizo
1: corto el programa, lo sabemos. Pero ya estamos sé. tratando de ajustar tiempos y así es esto, así es esto, el tiempo se acaba, el tiempo es oro. <risa> Aprovechenlo, recuerden seguirnos, no dijimos deje, no nuestras redes personales al no. principio, pero las decimos. La Coima Dulce y la señorita. Estoy como por Fabiola y gracias, ya lo saben, que Fabiola se escribe con B grande. Y Ahí por nos vemos. Y por supuesto recuerden seguir las redes del programa 30 y Crisis Podcast en Facebook, que estamos creciendo y somos nuevecitas por allí sigan nuestra página, compartan igual los videos y búsquense un trabajo decente eh, no, bueno, decente no pero que les haga felices y si quieres ser emprendedor, que está muy de moda también, buenísimo, solamente busca el rubro indicado y listo correcto, aprende a no comer tres
0: veces al día y ya está, no es cierto <risa> no es cierto amigos, no es cierto emprendan, emprendan, siempre es bueno tener algo propio, emprendan, sean felices si tú eres feliz en tu trabajo, en realidad no te vas a tener que trabajar ni un solo día es una frase muy trillada, pero en serio es una frase que es real entonces, nada, sean felices nos vemos en el siguiente programa bye, cuídense